0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Bah manche, c'est étrange comme nom. Eh bien, c'est ce que l'on m'a répété pendant mes 20 ans d'anorexie. Comme si c'était une évidence. Comme si c'était si facile. Je vous propose donc à travers ma chaîne de parler des troubles du comportement alimentaire, mais pas que. Et je vous propose également de vous retrouver sur Facebook et Instagram pour pouvoir parler directement avec vous. Allez, c'est parti Je vous souhaite la bienvenue. Pour ce nouvel épisode. Cette fois-ci, c'est un peu particulier. On va parler de couple, d'une histoire de couple entre la faim et l'excès, entre la gourmandise et la restriction, une histoire d'amour entre deux TCA opposés. Alors, déjà, comment elle a débuté cette histoire d'amour Eh bien, assez classiquement, une rencontre lors d'un anniversaire, lors d'une soirée, quelque chose de très basique. Je ne l'avais pas remarqué, il m'avait remarqué, lui, de son côté. On s'est fait quelques sorties, quelques cinémas, quelques restaurants. Et très vite, il a pu déceler en moi des petits soucis, des petits problèmes pour manger. Alors je mettais ça sous le compte de, d'allergie, d'intolérance alimentaire. Mais lui, étant dans le domaine médical et ayant sa propre TCA... Il avait très vite compris que j'avais des petits problèmes avec la nourriture. Alors, comment on s'est avoué de nos TCA? Parce que, bien que lui avait détecté en moi la restriction, moi, je n'avais pas détecté en lui la boulimie et l'hyperphagie. C'est un peu plus complexe puisque, au final, il était, voilà, il était normal, bien pâti, sans avoir de problème de, avec la nourriture en particulier. Donc, Franchement, euh, j'avais pas tout de suite vu en lui euh, une TCA a, pr- a priori. Donc on, au fur et à mesure de nos sorties et au fur et à mesure de nos années, on a abordé euh, ces problèmes envers la nourriture. Et bah, je lui avouais hein, tout simplement que euh, j'avais euh, eu une hospitalisation, une anorexie assez sévère, que j'étais quand même arrivée à 32 kilos. Et il n'avait pas l'air très choqué, hein. il m'a dit « écoute, je le sais, je sais ce que c'est, et euh, ne t'inquiète pas, je vois bien en fait les conséquences que ça peut avoir sur ta vie ». Lui par contre, tout ce qui était boulimie et hyperphagie, je l'ai su euh, vraiment après, puisque quand on n'habite pas avec la personne, en plus on, on habitait assez loin, donc on se voyait notamment que les week-ends. On n'arrive pas à déceler cela, on ne voit pas la personne qui mange beaucoup ou la personne qui fait des crises de boulimie. Ces personnes se cachent, elles ont honte un peu. Et ces crises-là, assez cachées, sont difficiles à avouer. Et il me les a avouées vraiment après, puisque pendant un moment, il a pris beaucoup de poids, mais vraiment beaucoup de poids. Et il a dû me l'avouer qu'il avait un problème avec la nourriture, qu'il mangeait, qu'il mangeait et qu'il se faisait vomir. Ou des fois, il ne se faisait pas vomir du tout. Et donc là, bon, j'ai, j'ai été euh, légèrement choquée puisque je, je vois très bien ce que c'est que la boulimie. J'en ferai un, un podcast parce que c'est vrai que la frontière en la, entre l'anorexie et la boulimie, elle est assez mince en fait. Hein. Euh, puisque... Euh, lorsqu'on vous force à manger pour pouvoir grossir et qu'on vous menace de ne pouvoir sortir d'un, d'un lieu, d'un hôpital qu'en mangeant ou en prenant du poids au final c'est vrai qu'on bascule très vite de l'autre côté donc je vois ce que c'est que de, de manger à s'en faire vomir ça je connais bien donc voilà, donc deux TCA différentes qui ont dû vivre leur couple avec euh, bah, tous les mots qui vont derrière, hein, c'est, euh, et tous les caractères euh, qu'on a pu développer euh, avec cet ECA. Donc moi, euh, c'est plutôt euh, le contrôle, euh, le, le besoin d'habitude, la nourriture euh, saine et équilibrée, puisque euh, c'est un peu à ça que je me raccroche, hein, pour pouvoir euh, manger euh, correctement, et m'en sortir j'ai, j'ai besoin de, de ces habitudes je vous en ai parlé lors de mon podcast sur le sport et la nourriture j'ai besoin en fait euh, de, de manger à heure régulière avec un régime bien particulier avec des glucides des, des lipides des protéines et, et, et des légumes vraiment fixés en avance dans ma tête un peu comme, comme un menu hein, réglé à heure fixe matin, midi et soir et, et aussi, j'ai toujours en moi cette peur cette peur de, de grossir, ce dysformisme de mon corps. Je me sens toujours trop grosse dès que je prends 500 grammes. Et à cela s'ajoute ce besoin de, de bouger tout le temps, de devoir faire du sport tout le temps. Ce dynamisme que j'ai pu développer, ce besoin aussi de sortir, d'aller voir des autres, d'aller voir des amis, d'être toujours dehors, de marcher, de visiter, en gros la nana surexcitée quoi, <rire> par rapport à mon mari qui lui a un caractère totalement opposé, un caractère qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de se poser tout le temps, de ne pas toujours bouger. Euh, une flemme en fait hein, une flemme aiguë euh, qu'il qu'il a toujours en lui hein, euh, <rire> et euh, à cela euh, bah c'est aussi euh, la flemme de, de sortir euh, la flemme d'aller voir les autres il n'a pas euh, franchement beaucoup d'amis c'est, ses amis se comptent sur sur une seule main c'est pas plus mal hein, d'ailleurs des fois et, euh, et il aime la bonne bouffe il aime la bonne bouffe, il aime les les sortir au restaurant les bons restaurants gastronomiques aussi, puisque bon il a une éducation qui n'a pas été aussi la mienne, il a toujours été dans des très bons restaurants étoilés, et donc il aime ça, il aime manger et pour lui, des habitudes c'est un peu s'enfermer dans une vie trop restreinte par justement ses habitudes, il aime euh, l'inattendu, il aime euh, euh, les choses imprévues, ce qui ne correspond pas du tout euh, à mon caractère. Et pour lui aussi, euh, grossir, c'est, c'est une habitude, puisqu'il a l'habitude de grossir, maigrir, grossir. Il peut, il peut prendre 5, 10 kilos, euh, il ne s'en inquiète pas tout de suite. bon Après, euh, voilà lui, il a pris euh, carrément euh, 50, voire 60 kilos, mais... Euh, Là, il s'est un petit peu inquiété, mais 5 ou 10 kilos pour lui, c'est rien. Donc, euh, moi, mes 500 grammes à côté, euh, pff, ça paraît, euh, mais vraiment, euh, rien du tout. Et donc, vous allez me dire, mais votre vie de couple, euh, au final, euh, elle ressemble à quoi Parce que, euh, vraiment, euh, vous êtes opposés. Et bah, notre vie de couple est une complémentarité. J'ai envie de vous dire que on se complémente tous les deux et on se booste tous les deux. Alors comment ben Moi je le force, je le force à bouger, je le force à faire du sport. La preuve, hein, tous les jours on se lève à 5h du matin et on est à la salle à 6h. Moi tous les jours, lui je lui offre le mercredi et je le motive. Je le motive, je l'oblige à sortir, à voir les autres, à marcher, à se bouger, à faire plein d'activités. Mais aussi, je le motive à avoir des habitudes, des habitudes alimentaires. Euh, Manger à heure fixe, manger équilibré, manger avec des ratios et des macros et des euh, micro-nutriments qui sont euh, assez équilibrés. Et lui, de l'autre côté, bah, il me calme. Il me calme, hein. il me rassure aussi, beaucoup, sur euh, ma prise de poids. euh, Parce que c'est un peu ce qui revient, on va dire... Pas quotidiennement, mais au minimum deux à trois fois par mois, je dois parler de mes peurs d'avoir pris 500 grammes. Quoi. Et il me calme sur tout ça. Il me rassure, il me calme, il m'oblige à me poser et à m'ouvrir aussi mon esprit sur l'alimentation. Depuis que je suis avec lui, j'ai pu manger beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses variées surtout. Puisqu'en fait, c'est un peu le problème de mon régime, c'est que je me restreins, et au vu de mes habitudes, je me restreins à un certain nombre d'aliments. Et étant donné que ça passe bien, et ben au final, ça me va bien, et je peux manger tout le temps la même chose. Moi, je m'en fiche. Du moment que je mange et que je n'ai aucune carence, pour moi, je peux avoir un menu dans la semaine bien déterminé, et manger ce menu pendant des années, ça ne me dérange pas. Lui, il ne peut pas faire ça. En gros, c'est c'est trop se restreindre et c'est se, se bloquer sur des aliments, sur des choses que je ne connais pas, il n'arrive il, il même pas à me voir manger toujours la même chose donc c'est vrai qu'il m'a il m'a ouvert pas mal l'esprit sur sur cet aspect-là il m'a fait découvrir certains aliments certaines saveurs, certaines huiles euh, qui peuvent être intéressantes donc euh, je dis pas que ça s'est fait facilement parce que pour me convaincre <rire> j'ai envie de vous dire qu'il faut se lever tôt et il faut insister, un peu comme un un peu comme un enfant en fait, il faut le faire goûter plusieurs fois pour, pour apprécier. Mais, mais oui, il m'a fait découvrir beaucoup de choses et aujourd'hui je suis beaucoup plus ouverte d'esprit sur l'alimentation grâce à lui. Et ça je peux le dire, Donc une, une complémentarité on va dire de nos deux caractères qui nous permet aussi de se complémenter dans, dans nos attitudes et de faire en sorte que bah, ça soit un complément parfait et on voit là que même si on est deux opposés et ben au final ces deux opposés nous vont nous bien parce qu'aujourd'hui je peux affirmer que, que notre couple est vraiment fort par rapport, par rapport à ça après je ne peux pas vous dire et vous confirmer que c'est un long fleuve tranquille hein. pas du tout, pas du tout parce qu'on a chacun nos faiblesses euh, lui, euh, tout comme moi, on retourne euh, assez euh, régulièrement dans ses TCA, comme je vous l'ai dit, TCA un jour, TCA toujours, et lui comme moi, on, on a ses moments de faiblesse. Après, à la différence des autres couples, hein, qui, euh, qui ne sont pas tous les deux, on va dire, touchés par ces troubles du comportement alimentaire, on se comprend. Et ça, c'est une force, parce que... Euh, lui, lorsqu'il va mal, je le vois tout de suite, il n'a même pas à me le dire, je le vois tout de suite et j'essaye d'être là pour lui, j'essaye de pousser à ce qu'il me parle, à la communication, je le laisse venir à moi et arrive un moment quand je vois que vraiment il s'enferme dans son trouble, je, voilà, je lance la conversation et je lui dis « il faut qu'on parle, là ça ne va pas » et lui pareil. Lui, quand il me voit trop euh, m'exciter, euh, euh, lorsqu'il me voit me défouler sur le sport, lorsqu'il me voit faire trop attention sur ma nourriture, il, il vient me parler et il me dit « bon, euh, il se passe quoi Qu'est-ce que tu as Vas-y, parle-moi » Et on se booste à la communication, parce que bah, c'est, c'est la clé de tout. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, autour de moi, je constate que euh, Bah, Beaucoup de couples s'arrêtent et beaucoup de couples décident euh, de jeter l'éponge parce que euh, bah, ils trouvent que l'autre ne le comprend pas, mais euh, ils ne passent pas par la base qui est la communication. Et c'est pas facile, c'est pas facile de parler, euh, quel que soit le sujet. hein. Là, j'extrapole même euh, au-delà des TCA, mais euh, quand je vois qu'aujourd'hui beaucoup de couples divorcent et beaucoup de couples se séparent, alors quand on n'a pas d'enfants, j'ai envie de vous dire, bon bah tant pis. Maintenant quand derrière vous avez des enfants qui eux ont rien demandé hein, et qui se retrouvent au milieu de deux parents qui se séparent et de devoir séparer leur amour en deux et en deux temps différents alors que les parents n'ont pas fait l'effort de, de communiquer ou et d'échanger sur ce qui va pas, moi ça me peine beaucoup. Voilà, c'est un autre sujet, hein. j'extrapole vraiment sur un autre sujet. Mais euh, au final c'est du pareil au même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a fait le choix d'avoir des enfants et euh, si euh, on n'avait pas mis la communication au centre de notre couple et forcé à travers des moments de communication, alors oui, c'est des moments un peu comme des rituels, Euh, parce que moi déjà d'une j'en ai ai besoin parce que si je n'ai pas ce rituel-là, je ne parle pas et lui a pris le pli de, de se prendre aussi ce temps-là, et ce rituel-là, même si c'est une habitude qu'il n'aime pas, enfin, cette habitude de communiquer, il aime, Mais le fait que ce soit toujours au même moment, et de la semaine, etc., ça peut lui poser quelques problèmes, en tous les cas, le moment est là, et, et il a cette, cet avantage d'être présent au, à minima une fois par semaine, ce moment que l'on prend et qui nous permettent de, de nous dévoiler et euh, de prendre le temps d'avoir à l'autre comment on va. Parce que des fois, bah ça va, il hein, n'y a rien à dire. Des fois, c'est alors, tu vas bien Oui, je vais bien. Et toi, oui, je vais bien. Et puis voilà, la conversation, elle, elle est clôturée. On n'est pas obligé toujours d'avoir des problèmes, heureusement d'ailleurs. Mais au moins, on sait qu'on a ce temps-là. Et même si la semaine, bah, c'est speed et on n'arrive pas à se parler de ce que l'on ressent, même des paroles de l'autre, on a été vexé par ce qu'il nous a dit, comment il nous a regardé, comment il nous a jugé, parce que des fois, il n'y a pas que la parole, il y a le regard de l'autre, puisque chacun, on est sensible au regard de l'autre. Des fois, moi, je le regarde et je, je le sais que même dans mon regard, il y a cette peine que j'ai de, de, de le voir triste, de le voir manger comme il fait, parce que je sais que derrière, il va avoir une crise le soir quand je vais aller me coucher. Et je le sais, je le dénote, je le, je le vois dans son attitude, et lui, il le voit dans mon regard que, que j'ai tout compris. Et le fait de prendre ce moment pour en parler tous les deux, c'est, je pense, ce qui fait notre force dans notre couple depuis toutes ces années-là. Et au final, même si on a nos deux TCA qui sont totalement opposés, on retrouve totalement euh, euh, les mêmes les mêmes mécanismes. Euh, on se renferme tous les deux dans notre tête, euh, on, on a mille choses. On pense à mille choses à la fois. Et euh, et ces deux maladies là euh, se ressemblent totalement. On se sent honteux. On se sent euh, on se sent mal dans notre corps. Euh, on est désespéré. Euh, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. C'est 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 comme un, un cercle vicieux et et euh, même 20 ans euh, ou même euh, 25 ans après, euh, on a l'impression de jamais avancer. Et les deux maladies, je pense que euh, si des hyperphagiques boulimiques euh, m'entendent, ils se reconnaissent euh, dans mes paroles. Et je peux vous dire que moi, en tant qu'anorexique, je ressens pareil que vous. Donc, euh, c'est... les troubles du comportement alimentaire ont un seul mot et ils regroupent derrière tellement de maladies. Et je pense que euh, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin du tout, c'est que derrière, les sentiments qui vont avec sont les mêmes. C'est juste une question de, de nourriture qui n'est pas la même. L'un va dans l'excès, l'autre va dans la restriction, et au final, c'est tout. Parce que euh, tout le mal-être et tout l'aspect psychologique derrière est, euh, est quasi similaire. Alors oui, euh, oui, en parler, ça fait du bien, ça résout pas tout, hein. on a toujours nos problèmes. Mais le fait de partager sa vie et de pouvoir parler librement, alors librement, on se dit pas tout non plus, hein. dans un couple chacun garde aussi sa part de secret, comme on peut dire, mais le fait d'en parler un petit peu déjà, ça libère l'esprit. Ça libère l'esprit parce que, comme je vous l'ai dit, dans nos têtes, il y a mille pensées à la seconde. Et mille pensées à la seconde, cumuler toute la journée, cumuler à toutes ces années, ça fait beaucoup. Et le fait ben, de délivrer quelques petites pensées de temps en temps, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je vous invite vraiment, si vous êtes en couple, même si votre moitié n'a pas de problème avec l'alimentation et ne connaît aucun problème avec son alimentation, mais dévoilez-vous dévoilez-vous parce que ce trouble du comportement alimentaire fait partie de vous, il fait partie de votre vie et vous ne pourrez pas cacher ad vitam aeternam cette partie de votre vie à votre conjoint et si vous voulez vraiment construire une vie de couple avec lui et si vous avez des enfants notamment vous ne pouvez pas vous cacher éternellement donc prenez le temps, essayez de trouver le moment même si... On n'a jamais un, un réel beau bon moment, mais euh, il va falloir en parler, il va falloir en échanger. Alors pourquoi je dis ça Parce que euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, j'ai euh, une personne qui m'a posé cette question, euh, qui m'a dit, mais voilà, est-ce que je devrais en parler euh, à mon mari, donc cette personne est hyperphagique. Est-ce que je devrais en parler à mon mari est-ce, que, euh, est-ce qu'il va me comprendre Est-ce que c'est important Est-ce que ça va me faire du bien Mais mais oui, mais oui, parce que cette maladie-là fait partie de toi. Cette maladie-là, ton mari, même s'il ne la comprend pas, il faut qu'il l'entende, parce que tu ne peux pas cacher une partie de toi-même toute ta vie à quelqu'un. C'est impossible. Sinon, ça va finir par casser. Et comme je l'ai dit, si derrière, il y a des enfants et qu'au final, ce couple et ces enfants... Euh, n'arrive pas à survivre à un manque de communication parce que euh, bah parce que tu as eu peur d'en parler et parce que tu as anticipé sur la réaction de la personne. Mais c'est dommage en fait. C'est dommage. Parce que oui, euh, le problème aussi c'est qu'on anticipe sur ce que va dire la personne. On anticipe sur ce qu'elle va penser. Et euh, on n'est pas à la place de cette personne, donc euh, ne le faites pas. N'anticipez pas sur euh, ce qu'elle va penser de vous, euh, sur euh, sur son attitude. Non, arrêtez, arrêtez d'anticiper, parce que vous n'êtes pas à sa place. Cette personne, si elle vous aime, au début peut-être qu'elle comprendra pas, au début elle sera peut-être maladroite à travers ses paroles, à travers ses gestes, mais au final, elle saura. Elle saura que euh, mais, euh, vous avez cette maladie-là et elle vous accompagnera. Et pour vous, ben, bah, ça sera un soutien d'autant plus fort. Quand vous vous sentirez mal, bah, au moins vous êtes plus seul. Vous pourrez lui en parler, même si euh, cette personne-là comprend pas tout. Euh, elle sait pas ce qui se passe dans votre tête, les mécanismes que vous allez déclencher. Mais au moins, vous pourrez lui en parler librement. Et c'est ça de moins à lui cacher et ça de moins dans votre tête. Et vous pensez pas que... Euh, Justement, le fait d'en parler, ça vous rend de beaucoup plus fort dans votre couple. Vous pensez pas que tout ça, ça peut vous unir Moi, personnellement, je pense que si. Alors après, si vous êtes dans ce trouble et que vous n'avez pas de personne avec qui partager, notamment en couple, ça vaut aussi pour les amis, ça vaut aussi pour les parents. Moi, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir parlé de tout ça à mes parents, notamment à ma mère qui était avide de parole, qui était prête à en parler. Mais j'ai caché tout ça, j'ai caché, j'ai enfoui en moi ce mal-être. Et ce mal-être que j'ai enfoui m'a, m'a bouffé de l'intérieur et a fait que je suis arrivée à 32 kg. Et si, je ne sais pas, maintenant je ne peux pas faire un retour en arrière, mais si peut-être... J'en avais parlé à mes amis ou à ma mère, Bah peut-être que le fait de, de m'être libérée m'aurait permis d'avancer plus vite. Alors je ne dis pas que ça m'aurait guéri, mais ça m'aurait peut-être permis d'ouvrir les yeux plus vite et, et d'avancer plus vite. Parce que je vois que depuis que je suis en couple avec mon mari, depuis ces, ces dix dernières années, j'ai évolué deux fois plus vite que lorsque j'étais toute seule. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui est à mettre en place chez vous, qui voulez vous en sortir, que ce soit, quel que soit le trouble du comportement alimentaire. Débarrassez-vous de, d'une pensée parmi ces milliers de pensées et trouvez la bonne personne pour vous dévoiler. Et quand je dis trouver la bonne personne, vraiment trouver la personne de confiance qui sera pas là à vous juger et à, à en parler tout autour de vous et qui vous nuira plus qu'autre chose. Trouvez vraiment cette bonne personne à qui vous pouvez faire confiance. Et comme je le dis, pas forcément la personne qui vous comprendra, pas forcément la personne qui a le même trouble que vous, mais la personne qui est à côté de vous, qui vous donne l'envie de vivre, cette personne qui vous booste, qui vous a toujours accompagné, et bien cette personne-là, c'est la bonne. Dites-lui, exprimez, un petit peu au début, ce que vous ressentez, euh, vos mécanismes à l'intérieur, comment vous réfléchissez, parce qu'elle, elle n'en sait rien, elle n'en a vraiment aucune idée de comment euh, vous réfléchissez et les mécanismes que vous avez en vous et que vous avez pu développer, elle s'en doute même pas hein, un millième euh, de, de ce que vous pensez. Et vous, ça vous fera vraiment euh, beaucoup de bien, libérez-vous. Vraiment beaucoup de bien, alors j'ai bugué sur le mot bien parce que ça fait, mais euh, c'est libérateur. Moi, après euh, euh, ces, ces moments de parole que l'on fait tous les dimanches matins je peux vous le dire, voilà, vous savez toute ma vie, tous les dimanches matins on parle. <rire> on parle avec mon mari, on se fait un bilan de la semaine. Alors, tu vas bien Oui, tu vas bien, check, check. Mais ces moments-là, c'est euh, les plus importants de la semaine. C'est vraiment les moments où on pense qu'à nous et c'est mon moment libérateur où je peux tout lui dire, si ça ne va pas, des fois même j'attends ce moment-là parce que je ne peux pas, entre deux activités, entre deux repas, lui dire « En fait, aujourd'hui, moi, ça ne va pas. » Non, c'est compliqué. Ce moment-là, du dimanche matin, il est fait pour nous deux et après on est reboosté pour lundi pour repartir sur un nouveau combat. Parce que oui... Toute notre vie est un combat et bon je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tous les cas, voilà, je vous invite à, à partager vos pensées, je vous invite à communiquer. Et si vous ne pouvez pas le faire avec quelqu'un de votre entourage, je reste à votre disposition parce que euh, aujourd'hui vous avez la chance d'avoir euh, les réseaux sociaux. Et je suis là pour vous. Je reste à votre disposition. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.